0: SWR 2 Wissen Genau dieses Auftreten dieser, dieser frühen Festungen vor etwas mehr als 8000 Jahren fällt interessanterweise zusammen mit einem sogenannten klima -Event.
1: Steigende Meeresspiegel, wachsende Wüsten, versumpfende Landschaften forderten schon die Menschen der Stein- und Bronzezeit heraus. Ihre Alternative lautete Weiterziehen oder neue Ideen erproben. Ackerbau, Festungen Husen. Das Klima
2: aus der Menschheitsgeschichte rauszuschreiben ist nicht mehr haltbar.
1: Frühe
3: Kulturen im Klimastress und ihre Antworten auf Hitze, Dürre und Kälte. Von Volkart Wildermuth.
4: Ich präpariere
5: hier gerade ein bearbeitetes Stück Holz dieses Bohlenweges heraus. Da kann man sehr schön die Bearbeitungsspuren drauf sehen.
1: Mit den Fingern erfüllt Jan-Piet Brozio die Abschläge von Steinbeilen auf einem 4000 Jahre alten Stamm. Der Archäologe von der Universität Kiel kauert in einer Grube im Hedermoor bei Diepholz in Niedersachsen. Ein Meter tief im Torf verbirgt sich ein sauber gelegter Weg aus zwei Schichten Birken- und Ernstämmen. Angelegt haben ihn die ersten Bauern der Jungsteinzeit. Dieses Moor ist immer weiter auch noch gewachsen, auch zur Zeit des
5: Neolithikums. Das heißt, wenn sie halt von der einen auf die andere Seite gehen wollten, um Austausch zu betreiben oder Nachrichten zu überbringen oder sich zu verheiraten, mussten sie außenrum oder um das Moor gehen. Und es ist natürlich nachvollziehbar, dass man auf die Idee kommen ist, das Einfachste, wir legen einen Moorweg an, weil das natürlich unheimlich viel Zeit spart.
1: In der Grube im Moor drängen sich Studierende der Archäologie, eine Expertin für die Kohlenstoffdatierung, Torffachleute. Alles wird vermessen, dokumentiert, gesichert. Es geht um die Frage, hängt der Moorweg mit Klimaveränderungen zusammen? Fest steht, vor gut 4000 Jahren gab es auf der Nordhalbkugel eine Phase der Abkühlung. In Ägypten führte das zu Trockenheit und letztlich zum Zusammenbruch des Alten Reiches. In Niedersachsen dagegen wurde es feuchter. Die Moore dehnten sich aus, es gab weniger Ackerland. Parallel veränderten sich die Gesellschaften der Jungsteinzeit. Waren vorher Gruppenbestattungen üblich, finden sich in den Grabhügeln jetzt einzelne Männer oder eine Abfolge von Einzelbestattungen.
5: Wovon wir ausgehen, dass die zu einer Familie gehören, also zu einer genetischen Abstammungslinie. Und dass auch so etwas wie Macht in diesen Gesellschaften dann in diesen Familien
1: dann vererbt worden ist. Klimaveränderungen, gesellschaftliche Veränderungen. Spannend. Aber ob das eine wirklich Ursache des anderen war, das will Jan-Piet Brotius mit seinem Team gerade herausfinden. Und dazu braucht es vor allem Daten, Funde.
5: Man sieht, es ist gar nicht so einfach. Das ist so das letzte Stück Holz, was wir jetzt bergen wollen. Das liegt noch im Profil drin. Das ist hartnäckig. Der Torf hat das fest ummantelt. Da muss man jetzt wirklich
6: das Ganze per
5: Handarbeit machen.
1: Jetzt kommt es raus. Wunderbar. Der Klimawandel heute ist nicht wegzudiskutieren. Waldbrände, Überschwemmungen, Dürrephasen prägen regelmäßig die Nachrichten. Das Tempo der Veränderung scheint sich zu beschleunigen. Aber schon zu vielen Zeiten und an vielen Orten mussten Menschen mit Klimaveränderungen zurechtkommen. Der Kieler Archäologe Johannes Müller hat im Herbst 2021 den ersten internationalen archäologischen Klimagipfel organisiert.
7: Das Interesse bei uns besteht eben einerseits darin, sozusagen diese alten Abläufe zu rekonstruieren. Und andererseits ist es natürlich so, dass wir Laboratorien des menschlichen Verhaltens untersuchen in eben diesen ganz unterschiedlichen Situationen.
1: Bestimmte Muster scheinen sich zu wiederholen. Wenn sich das Klima ändert, können Menschen wegziehen. Oder sie passen sich an, nutzen Chancen, erfinden neue Lebensstile. Oder, auch das gibt es, Gesellschaften zerbrechen, lassen leere Räume zurück.
2: Klimaänderung ist auch selten homogen über größere Räume. Und das, was gut für eine Gesellschaft ist, kann schlecht für eine andere Gesellschaft sein.
1: Felix Riede untersucht an der Universität Aarhus einen gewaltigen Vulkanausbruch in der Eifel vor rund 13.000 Jahren. Der Ausbruch war keine Folge von Klimaveränderungen, aber er beeinflusste das Klima in der näheren und weiteren Umgebung. Monatelang stand eine Rauchsäule am Himmel, riesige Flächen waren von Asche bedeckt, der Rhein staute sich zu einem See, es wurde dunkler, kälter. Die Jäger und Sammler mussten die Gegend um den Lacher See verlassen. Es gab schlicht nichts zu sammeln oder zu jagen.
2: In den 200 Jahren ungefähr nach dem Vulkanausbruch gibt es einfach keine Belege für menschliche Aktivität
1: in der Region. Mobilität, ausweichen, das ist manchmal die einzige Chance, mit Veränderungen in der Umwelt umzugehen.
2: Was ganz Interessantes ist dann wiederum in Südskandinavien, also mehr als 500 Kilometer weg vom Lacher See und in einem Gebiet, das nicht direkt von der Asche selber Bedeckt wurde. Da sehen wir eine kulturelle Änderung, die eigentlich darauf hinweist, dass die Menschen komplexe Technologie hier in der Form von Pfeil- und Bogentechnologie aufgegeben haben oder aufgeben
1: mussten. Wenn die Bevölkerung abnimmt, kann wichtiges Wissen einfach verloren gehen. In diesem Fall sieht Felix Riede das nicht unbedingt als Rückschritt. Die Funde zeigen, damals gab es dort viele Hirsche und Elche, die sich mit Speeren jagen ließen. Es kann gut sein, dass die Menschen in Südskandinavien sogar zu den Gewinnern der durch den Vulkanausbruch ausgelösten Veränderungen gehörten. Trotzdem brachen kulturelle Überlieferungslinien ab. Ich meine, das ist ein Stück von der Jungsteinzeit. Warum zersägen Sie das jetzt? Wir
5: zersägen diesen Pfahl von dem Bohlenweg, weil wir wollen da... Scheiben rausschneiden und diese Scheiben wollen wir dann verwenden für die dendrochronologische Untersuchung.
1: Jan-Piet Brozio hat Respekt vor dem gut gebauten Weg aus der Jungsteinzeit. Aber das hindert ihn nicht daran, ihn für die genauere Analyse zu zerstören. Die Astscheibe ist archäologische Uhr- und Klimaarchiv in einem. Über das Muster der Baumringe lässt sich bestimmen, in welchem Jahr genau der Baum vor rund 4000 Jahren geschlagen wurde. Und die dicken oder dünnen Ringe verraten viel über die Wachstumsbedingungen.
3: Das wird jetzt eingetütet und wir packen das in Wasser, damit das schön zusammenbleibt. Wenn es austrocknet, dann fängt das ganz schnell auseinander.
1: Gut gewässert kommt die Astscheibe, dann in einen dicht verschlossenen Plastikbeutel zur weiteren Analyse an der Uni Kiel. Vor 9600 Jahren ging die Eiszeit zu Ende. Es wurde rasch wärmer. Und das bereitete den Boden für eine der größten Erfindungen der Menschheit, so Detlef Gronenborn vom Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz. Im Nahen Osten nahmen die Niederschläge zu, gute Bedingungen für Wildgräser. Die Menschen begannen, die Samen nicht nur zu ernten, sondern einen Teil auch wieder auszustreuen.
6: Das Ganze ist dann so ein gegenseitiger Feedback-Prozess gewesen. Nicht? Also bessere Ernten, auch von Wildgetreiden, bessere Ernten erlauben höhere Populationsstände. Höhere Populationsstände haben wieder mehr Innovation. Nicht? Das heißt, man ist auch in der Landwirtschaft weitergekommen. Und das Ganze hängt eben unmittelbar zusammen mit der Erwärmung der frühen Nacheiszeit.
1: Das klingt geradlinig. Aber es hat 1500 Jahre gebraucht, bis die Jäger und Sammler im Nahen Osten wirklich zu Bauern geworden waren. Während sie vom Klimawandel profitierten, hatten Wildbeutergesellschaften weiter nördlich mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Es gibt eben Gewinner und Verlierer.
4: Doggerland ist erst einmal eine versunkene Welt.
1: Wo einmal die fruchtbaren Jagdgründe Doggerlands waren, schwappt heute die kalte Nordsee. An ihren Stränden finden sich Steinwerkzeuge, Knochenharpunen, uralte Schädel und Gebeine. Neandertaler und später der Homo sapiens lebten in großer Zahl in dieser einst fruchtbaren Landschaft, so der Archäologe Hans Peters von der Universität Groningen. Dann wurde es wärmer und die Gletscher schmolzen. Der Meeresspiegel stieg, zuerst unmerklich, aber immer wieder kam es zu Flutwellen, etwa als Eisdämme brachen und sich riesige Süßwasserseen ins Meer ergossen oder ein abbrechendes Kontinentalschelf einen Tsunami auslöste. So it's a sea level jump.
4: Der Meeresspiegel stieg sprunghaft an und dieser Tsunami überrollte die südliche Nordsee. Leute wurden weggespült, das Leben der Menschen veränderte sich dramatisch und auch, sagen wir mal, ihre Vorstellungswelt.
1: Aus dieser Zeit sind keine Sagen erhalten, aber ein schwaches Echo findet sich vielleicht in Erzählungen wie der von der biblischen Flut. Auf der anderen Seite der Weltkugel erzählen sich rund um die Küste Australiens verschiedene Aborigine-Gruppen Geschichten von versunkenen Landstrichen, die Geologen auf Veränderungen im Meeresspiegel vor rund 7000 Jahren zurückführen. Aber wieder nach Doggerland, dessen Untergang auch in den umliegenden Regionen Konsequenzen hatte.
4: Es gibt Veränderungen in der Steintechnologie, Bestimmte Formen von Pfeilspitzen finden sich plötzlich in Belgien und den Niederlanden. Das könnte auf eine Einwanderung von Menschen aus Doggerland hindeuten. Es gibt auch Hinweise auf eine Zunahme von Aggressionen und Konflikten zwischen Gruppen. Vielleicht ging es um Ressourcen und Territorien, aber darüber wissen wir noch wenig.
1: Wenn die Verhältnisse schlecht werden, zieh weiter. Das ist eine immer wiederkehrende Strategie im Umgang mit Klimaveränderungen. Und das gilt beileibe nicht nur für sowieso schon mobile Jäger- und Sammlergesellschaften, sondern auch für Bauern.
7: Das hat uns doch überrascht, dass in diesen sesshaften Gesellschaften, aufgrund Isotopenanalysen, genetischer Studien, 10 bis 30 Prozent der Bevölkerung immer in irgendeiner Form mobil sind. Also es Zuwanderungen oder auch Abwanderungen gibt.
1: Der Archäologe Johannes Müller von der Uni Kiel betont, dass Mobilität der Normalfall ist und keineswegs immer zu Konflikten führt, sondern dass gerade Kontakte neue Perspektiven eröffnen.
7: Dass entsprechende Gesellschaften eigentlich recht innovativ sind. Nach unseren Erkenntnissen gehört das zum, zum Grundmuster der menschlichen Gesellschaft.
5: Anne-Kathrin, kannst du vielleicht gleich noch mal unsere Fotogrammetriepunkte holen?
3: Ja. Ja. ja.
1: In Diepholz startet Jan-Piet Brozio ein extrem exaktes GPS-Gerät. Damit wird die ganze Grabung digital dokumentiert. Moin. <lacht> Gerade ist Helene Rose angekommen eine englische Spezialistin für die radiokarbon so
3: really Ich achte auf die kleinen Dinge, für die sich die anderen nicht interessieren. Sie verraten nichts über die Konstruktion, aber viel über die Chronologie.
1: Helene Rose sucht nach kleinen Birkenzweigen. Je kleiner, desto kürzer der Zeitraum, in dem sie gewachsen sind, und desto exakter lassen sie sich mit der C14-Methode datieren. Die Stämme des Bohlenweges selbst dagegen sind über Jahrzehnte gewachsen und eignen sich deshalb nicht für diesen Ansatz.
3: Ich möchte Proben von tieferen und von höheren Schichten. Ich hoffe, es gibt Reparaturen am Bohlenweg, dann könnte ich den Zeitablauf rekonstruieren.
1: Das gelingt aber nur, wenn auch alles genau dokumentiert wird. Aber da gibt gerade das GPS-Gerät den Geist auf. Zum Glück hatte Jan-Piet Brozio schon gespeichert. <lacht> wieder, wieder heimische PC oder im Büro. Das kann einem ja auch passieren.
5: Datensicherheit, das ist bei uns auch ein ganz entscheidender Punkt. Weil das ist natürlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Weil wenn wir hier fertig sind, ist er ja einfach nicht mehr da. Und wenn die Daten weg sind, dann sind sie weg, die bekommen sie nie wieder.
1: Archäologen haben den Nahen Osten und Europa vergleichsweise gut untersucht. Wie sich Klimaveränderungen auf Regionen wie Sibirien auswirken, ist dagegen noch kaum bekannt, zumindest nicht international. Henny P. Zonka von der Freien Universität Berlin forscht dort regelmäßig mit Mitgliedern indigener Völker. Mitten in der Taiga zeichnen sich an Halbinseln in Flüssen dunkle Linien ab, wo vor Urzeiten hölzerne Palisaden standen. Wahrscheinlich handelt es sich um Fluchtburgen, die der Jägersammlerbevölkerung in der Umgebung im Notfall Schutz boten.
0: Ja, das ist ein ziemlich sensationeller Fund, muss ich sagen, und zwar in mehrfacher Hinsicht sogar. Also zum einen ist es nach dem derzeitigen Kenntnisstand der archäologischen Forschung so, dass es sich offensichtlich wahrscheinlich um die ältesten Festungen der Welt handelt, um die ältesten befestigten Siedlungen der Welt. Die datieren so um 8000 Jahre vor heute. Und der andere Punkt ist, dass sie eben von Jägersammlern errichtet wurden. Das ist was ganz Besonderes, was auch tatsächlich unsere Sicht auf die Menschheitsgeschichte so ein bisschen ändert.
1: Denn bislang wurden eigentlich nur bäuerlichen Gesellschaften solche komplexen Projekte zugetraut. Entstanden sind diese ersten Festungen in einer Zeit der Klimaveränderung. Vor 8200 Jahren kam es zu einer plötzlichen dramatischen Abkühlung. Überraschenderweise scheint aber die Bevölkerungsdichte in Westsibirien zugenommen zu haben. Die Wildbeuter nutzten wohl Fischzüge, die zwar zeitlich eng begrenzt, aber dafür reichlich Nahrung boten. Das gelang aber nur dank eines ganzen Paketes von Innovationen, die um ein Thema kreisen, Vorratshaltung.
0: Also zum einen die Keramik, die dann ermöglicht, solche neuen Materialien wie Fischöl und ähnliches herzustellen, was dann eben wiederum andere Lebensweisen ermöglicht, die auf Vorratshaltung besser beruhen. Wir gehen davon aus, dass stationärer Fischfang, also mit Fischzäunen und Reusen, sich in dieser Zeit ganz massiv verbreitet, die dann wiederum eben auch die Territorialität begünstigen, weil man dann eben stationär an einer Stelle viel Fisch zum Beispiel fangen kann.
1: Technische und soziale Innovationen gehen Hand in Hand. Die Menschen werden sesshafter, davon zeugen Ritualhügel mit Tier- und Menschenknochen, Feuerspuren und Figuren. Und eben die weltweit ersten Festungen, die auf Konflikte zwischen größeren Gruppen hindeuten, vielleicht um besonders ergiebige Fangplätze.
3: Ich denke, wir unterschätzen die Menschen. Sie haben durch Tun, durch Machen, durch Auswahl bestimmter Pflanzen und Tiere, Diversifizierung ihrer Möglichkeiten langsam, klug und gemeinsam ihr Verhalten angepasst und haben mehr aus dem gemacht, was sie hatten. Ich denke, das ist eines der Keywords, was wir immer wieder beobachten und was wir mitnehmen, auch aus der archäologischen Forschung, mehr aus dem zu machen, was man hat.
1: Gerade auch angesichts von Klimaveränderungen. Maike Wagner vom Deutschen Archäologischen Institut verweist auf ein weiteres Beispiel für effiziente Nutzung. Einen 3200 Jahre alten Wollfaden. Er ist viel enger gezwirnt als moderne Wolle und deshalb stabiler. Der Faden stammt aus einem bronzezeitlichen Grab bei Turfan am Rand der von Gebirgen umringten Taklamakan-Wüste im heutigen China. Das trockene Klima mumifizierte die Bestatteten und sogar ihre Kleidung.
3: Dieses einfache Sprichwort, das jeder kennt, Kleider machen Leute, wird natürlich auch in dem Moment, wenn man einen bekleideten, vor 3000 Jahren bestatteten Menschen sieht. Man empfindet ihn als Persönlichkeit, nicht als biologischen Körper, sondern als Persönlichkeit, als Individuum. Und hat das Gefühl, man bräuchte ihn nur zu wecken, um mit ihm sprechen zu können und ihn zu fragen nach seinen Lebensverhältnissen. Und das ist schon was Besonderes, ja.
1: Der Torfernmann trug einen Poncho und eine Hose. Die älteste Hose, die überhaupt jemals dokumentiert wurde. Am Webstuhl versucht Moa Hallgren-Brekenkamp, den 3200 Jahre alten Poncho des Torfernmannes nachzubilden. Davor hat sie schon seine Hose rekonstruiert und war verblüfft über die ausgefeilte Technik. Jede Hose wurde auf Maß gewebt.
0: Da hat sich sehr viel Mühe und Zeit gegeben, um diese Hose zu entwickeln. Und kein von den Stücken ist ja rechteckig. Es gibt auch schräge Webkanten und das war für mich neu, so zu weben, hat aber wunderbar geklappt. Aber es war am Anfang schon ein bisschen eine Herausforderung, zu überlegen, was gibt es da für Optionen und wie kann man das umsetzen.
1: Schnitt- und Webtechnik geben Maike Wagner wertvolle Hinweise auf den Zweck dieser ersten Hose. Im Zwickel ist viel Material, das es erlaubt, die Beine bequem zu spreizen. Gewebt wurde der Stoff ähnlich wie heute Denim für Jeans. Er ist stabil und gleichzeitig flexibel.
3: Das kann kein Zufall sein. Gleichzeitig hatte der Mann, der Torfmann, bei sich im Grab, wurde er bestattet mit einer Reitpeitsche und des Zaumzeug, das heißt also, wir haben gesehen, er war wahrscheinlich ein Reiter.
1: Die aufwendig gefertigte Hose deutet darauf hin, dass Reiten für den Turfernmann kein Freizeitvergnügen, sondern Teil der täglichen Arbeit war. In den Gräbern finden sich auch Waffen. Das bronzezeitliche Turfan hatte wohl eine berittene Polizei oder erste Kavallerie. Heute ist das Gebiet extrem trocken. Aber mitten in der Taklamakan-Wüste wurden vor Jahrtausenden Menschen unter Boten begraben, muss es also Wasser gegeben haben. Mit der Erwärmung nach der Eiszeit trocknete das große Gebirgsbecken aus. Die Menschen zogen sich an die Ränder zurück, verlegten sich statt auf Ackerbau auf Weidehaltung von Schafen und Ziegen.
3: Damit sehen wir diesen unmittelbaren Zusammenhang. Austrocknen eines Gebietes, Versteppung, Arealisierung oder Verwüstung eines Gebietes, höhere Mobilität, Notwendigkeit, mehr aktiv unterwegs zu sein, weitere Strecken zurückzulegen, dadurch das Pferd benutzen zu müssen und dadurch seinen Körper schützen zu müssen auf dem Pferd mit der
1: Hose. Von tofan aus gelangte die Hose mit der Kavallerie nach China, aber auch nach Europa. Und das lässt sich Indirekt zumindest, zurückführen auf Innovationen eine veränderte Lebensweise, angestoßen letztlich durch Klimaveränderungen.
7: Bist du da schon durch?
5: Oh, das
1: geht gut. So, und dann wollen wir ihn abkippen.
4: Vorsichtig. Zu mir hin oder zu dir hin?
1: Torfspezialist Ingo Feser von der Universität Kiel drückt einen Kabelschacht aus dem Baumarkt in die Seitenwand der Grube im Moor.
5: Hauptsächlich geht es um die Datierung des Weges, wie lang war der in Nutzung sozusagen. Und wir nehmen dafür seitlich neben dem Weg Torfprofil, dass man sich den Zersetzungsgrad des Torfes anschaut und guckt, können wir trockene Phasen und feuchtere Phasen unterscheiden, also klimatische Signale fassen im Torf.
1: Zusammen mit seinem Kollegen Walter Dörfler achtet Ingo feser darauf, keinen Regenwurm mit einzufangen. Denn der könnte im Labor über Monate das ganze Profil durchwühlen. gut
5: so, da können wir noch ein Foto von machen, weil da haben wir es frisch.
1: hoffentlich kein
7: Regenwurm. Gutes Tageswerk heute. Ja, doch, das hat sich gelohnt und wir haben ihn gut rausgekriegt.
5: Das ist natürlich jetzt nochmal viele... Monate Arbeit, wenn man das
7: hochauflösend bearbeiten will.
1: Vor 6100 Jahren gab es hier in Norddeutschland eine Folge von schlechten Jahrzehnten. Die Fischzüge blieben aus. Harte Zeiten für Jäger und Sammler, sagt der Kieler Archäologe Johannes Müller.
7: Und In diesen 40 Jahren waren diese Gesellschaften extrem davon betroffen und mussten ihre Nahrung diversifizieren würde man denken, um überleben zu können. Und im Rahmen dieser Diversifikation fand dann auch der Übergang zur Landwirtschaft, also zur produktiven Wirtschaftsweise statt.
1: Die jungsteinzeitlichen Bauern legten über viele Jahrhunderte immer wieder Bohlenwege durch die Moore an, ob sie dabei direkt auf Klimaschwankungen reagierten, ist schwer zu sagen. Schließlich gibt es innerhalb von Gesellschaften auch rein soziale Entwicklungen, betont Detlef Gronenborn vom Leibniz-Zentrum für Archäologie. Das konnte er an den ersten jungsteinzeitlichen Bauern in Baden-Württemberg belegen, die sich vor 8000 Jahren in ganz Europa auszubreiten begannen. Zurückgelassen haben sie eine Vielzahl von verzierten Gefäßen und Scherben. In dieser Linienbandkeramik hat der Prähistoriker immer wiederkehrende Abfolgen entdeckt. Wird ein Gebiet neu besiedelt, sind die Motive einheitlich. Blüht die Gesellschaft auf, werden sie vielfältiger, barocker. Schließlich entwickeln sich wieder festgelegte, voneinander abgegrenzte Traditionslinien. Aus der Veränderung der Keramikverzierung
6: schließt Detlef Gronenborn auf zyklische Prozesse der gesellschaftlichen Ebene. Also diese Gesellschaften entstehen, sind sozusagen inhaltlich und oft auch ideologisch, religiös gefestigt und relativ einheitlich und dann im Zuge von günstigen Klimaphasen blühen diese Gesellschaften auf, werden immer diverser, sozial, kulturell und das erreicht dann einen Kipppunkt, die sozialen Konflikte nehmen zu, das kann bis zu wirklich brutalen kriegerischen Auseinandersetzungen gehen. Im hessischen Kilianstetten kam es
1: so vor 7000 Jahren zu einem Massaker, bei dem mindestens 26 Menschen getötet und verstümmelt wurden. Detlef Gronenborn geht davon aus, dass hier eine Kultur am Kipppunkt zusätzlich noch durch Ernteausfälle unter Druck geriet. Die Beziehung klimatischer und gesellschaftlicher Wandel ist nicht immer eindeutig. Oft lassen sich Zerfallsprozesse in Gesellschaften beobachten, bevor sie überhaupt mit schlechten Verhältnissen zu kämpfen hatten. Die sozialen Zyklen kann Detlef Gronenborn übrigens nicht nur in prähistorischen Gesellschaften nachweisen. Auch in der Parteienlandschaft des 19. und 20. Jahrhunderts oder in Vereinen
6: in den USA gibt es ein vergleichbares Auf und Ab der Vielfalt. Was die ganze Sache natürlich ein bisschen problematisch macht, weil die Botschaft, die wir haben, dass es automatisch zu diesem Kollaps, wenn man das so bezeichnen will, oder zu dieser Transformation kommen muss, auch für unsere modernen Gesellschaften gilt. Das ist die
1: pessimistische Sicht. Die optimistische Interpretation von Johannes Müller lautet, dass auch eine Klimaverschlechterung eine Gesellschaft nicht unbedingt aus der Bahn bringt, wenn sie darauf vorbereitet ist.
7: Wir stellen fest, dass eine sozusagen Resilienz oder Widerstandskraft gegenüber Klimaveränderungen oder auch Umweltveränderungen in Gesellschaften immer dann da ist, wenn der Zusammenhalt, also die Konnektivität innerhalb von Gesellschaften oder zwischen Gesellschaften sehr groß ist. Und das ist, und das ist unsere Beobachtung, nur dann der Fall, wenn die soziale Ungleichheit innerhalb dieser Gesellschaften zumindest einen gewissen Schwellenwert nicht überschritten hat.
1: Klimaveränderungen haben die Menschheit von Anfang an begleitet. Und seit spätestens 3000 Jahren sind auch die frühen Gesellschaften selbst zum Klimafaktor geworden, weil sie praktisch jeden Teil des Globus durch Weidewirtschaft oder Ackerbau verändert haben. Neu ist allerdings das Tempo des menschengemachten Klimawandels. Der Blick zurück in die Frühgeschichte kann da lehrreich sein, meint Hans Peters.
4: Heutzutage leben riesige Menschenmassen an der Küste. Selbst mit unserer modernen Technologie bleiben wir da extrem verletzlich.
1: Der erste Schritt für einen erfolgreichen Umgang mit Klimaveränderungen ist ein Bewusstsein der Grenzen eines Naturraums. Für prähistorische Kulturen waren Mensch und Umwelt wohl eine Einheit, schließt Henny Piezonka aus ihren Begegnungen mit der indigenen Bevölkerung Sibiriens.
0: Das gilt sowohl für die Steinzeit eben mit diesen Fischzäunen als auch bis heute. Das zeigt sich eben daran, dass Flüsse nicht überfischt werden. Das ist auf jeden Fall über Jahrtausende dort in die Lebensweise eingeschrieben und überhaupt nicht in Frage zu stellen. Und das ist etwas, wo auf jeden Fall wir heute was lernen können.
1: Nachhaltigkeit in diesem Sinne ist in Millionen Städten schwer herzustellen. Wenn sich in dicht besiedelten Gebieten die Verhältnisse verschlechtern, sind Wanderbewegungen unvermeidlich. Stichwort Klimaflüchtlinge. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass auch der erzwungene Kontakt zwischen Kulturen Innovationen anstoßen kann. Entscheidend ist der Zusammenhalt einer Gesellschaft, die soziale Basis der Flexibilität. Die konkreten Lösungen der Vergangenheit helfen heute nicht weiter, gesteht Maike Wagner zu. Aber die Bereitschaft zum Wandel, die sich in den archäologischen Funden dokumentiert, die kann inspirieren.
3: Erinnern wir uns mit Hilfe der Archäologie an das, was der Mensch schon mal konnte, womit er schon mal umgegangen ist, wie er das gelöst hat, dann bringt es uns auf Ideen dafür, was wir vielleicht jetzt machen könnten. Wir haben jetzt ganz andere technische Möglichkeiten und wir haben vor allen Dingen einen jetzt ganz anderen Populationsdruck. Aber trotzdem ist diese Kreativität und diese Vielfalt der Möglichkeiten und das auch Nutzen sicherlich anregend dafür und bringt uns dann auf neue Ideen, wie wir mit dieser Situation heute umgehen können.
7: Das Loch bleibt offen? Nee, das kommt wieder zu.
3: Es ist ja noch ein Acker, die Kühe die wollen ja auch wieder hier hin. Denen gefällt das nicht so. Genau, das kommt dann wieder zu.
4: SWR 2 Wissen Frühe Kulturen im Klimastress. Autor und Sprecher Volkert Wildermuth. Redaktion Lukas Meyer blankenburg Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021.
0: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.